0: Secours et pour le mérite et la guérison complète et très rapide de Sheina Aina Tsipora Bat Chaya Yochevet. Nous reprenons l'étude du Tania à la page 232. À la dixième ligne de cette page, Edmorazaken, en ce début de chapitre, a souligné le fait que chaque juif doit savoir orienter son Ratzon et son Hapheth, sa volonté et son désir plus profond vers les sujets de la sainteté et les éloigner de sujets plus profanes. Edmorazaken a expliqué que finalement, tout cela dépendait de la emuna, de la foi véritable que le juif devait savoir construire et renforcer qui lui permettait finalement de ressentir l'ensemble des événements, même ceux qui apparaissent comme les moins agréables à vivre, comme émanant de la volonté suprême de Dieu et qui finalement constituent l'expression d'un bien absolu mais qui reste caché de l'intellect de l'individu. Et l'Anna avait d'ailleurs souligné que Enra Yored Mil ma aucun mal ne peut descendre d'en haut de Dieu, Ve'a kol tu vea tout est bien. Et d'ailleurs, c'est bien pour cette emuna, cette fois, que l'homme a été créé. Afin de croire que des lettres attarpanouillemine, qu'il n'existe pas d'endroit libre de lui. Et ainsi, l'homme se réjouira à chaque instant de la vie qui lui est donnée. Alors l'Anna va expliquer aujourd'hui que celui qui s'attristerait, ou bien encore qui viendrait à se plaindre, témoignerait par là, montrerait aux yeux de tous de la cofroute, montrerait qu'il renie Dieu, qu'il renie la présence divine. Et plus encore, il témoignerait de son appartenance aux Rav, à ceux qui n'ont pas, de par leur irous, une appartenance, une descendance des jvatim, des garmayou avdin qui agissent pour eux-mêmes seulement et non pas pour Dieu. Qui n'agissent que pour leur propre amour, à savoir qui ont une vie finalement de chair, et même leur préoccupation pour leurs enfants ou pour leur parnassa ne s'inscrit pas dans le domaine de la sainteté. Et al nous rapportera d'ailleurs cette sentence de nos sages, qui nous enseigne que finalement il aurait mieux valu que cet homme ne soit pas créé, parce que tout le but de la création de l'homme est justement de renforcer sa émouna en Dieu et de permettre ainsi son élévation. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page 232, à la dixième ligne de cette page. Et c'est pourquoi le début de tout, et bien que l'homme, le Adam, le niveau le plus élevé donc de l'homme, parce que par cet effort il apparaîtra comme un Baal Mourin, comme quelqu'un doté justement d'intelligence et qui sait imprimer son intelligence au reste de son corps, y compris les Midotes, Eh bien le début de tout est que l'homme se réjouisse et qu'il soit finalement profondément heureux à chaque instant et à chaque heure. Et le rabbi fait remarquer que cette expression que l'Admourazaken utilise ici, Réchit Akol, est eh bien pour nous sous-entendre que cela est un peu la création de l'homme. Comme le Beréchit résonne chez nous comme étant le début de la création de l'ensemble des mondes. « Bereshit bara eloquim et hachamaim Et bien ici, le « réchit, le début de tout pour l'homme, et bien justement de savoir se réjouir à chaque instant. Et nous pourrions nous demander aussi, souligne le Rabbi, pourquoi est-ce que l'Admor Hazaken veut préciser « Bechol et ve'cha'a » à chaque moment et à chaque heure Alors le Rabbi précise que l'Admor Hazaken veut ici allusionner le fait que « à chaque instant » et même d'une façon plus générale « à chaque heure » vient dans le monde une influence qui est liée justement aux combinaisons des différents schémodes, des différents noms de la divinité qui vont assurer la vitalité au monde et bien malgré ces modifications des influences qui sont données, l'homme, le Adam saura rester dans un degré de joie profonde, virier mamash bemnato et il va vivre vraiment dans sa foi. Bashem amor ame ou metive amo bechol rega. Eh bien, il va vivre vraiment dans sa foi en Dieu qui fait vivre et qui apporte le bien à son peuple à chaque instant. Alors, bien sûr, le Rabbi souligne que puisqu'il a la foi que finalement c'est Dieu qui apporte la vie à chaque instant, eh bien, cette vie que Dieu apporte pour l'ensemble des créatures et des mondes constitue aussi la source de sa foi profonde et finalement la source de sa joie profonde. Et souligne le Rabbi, l'Admarzakan n'a pas voulu répéter « Bechol et » ou « Bechol sha'a » et c'est pourquoi finalement, à la fin de cette phrase, il est venu rapporter le langage de « Bechol rega » qui sous-entend à la fois « et »« ve Umi, Shemit Atzez, Umit Onen, Marebe, Atzmo, Shieshlo, Me Atra Veisourin, Vechasserlo, Ezetova, et celui qui s'attriste, sous-entendu, s'attriste dans son cœur, celui qui maintenant vient se plaindre, mit sous-entendu par les paroles, eh bien il vient témoigner sur lui-même qu'il a en lui sous-entendu un peu de mal et de souffrance, et donc finalement qu'il lui manque un peu de bien. Et cela souligne le Rabbi parce que normalement un homme devrait témoigner de par son attitude, de par ses sentiments qui vont émaner de sa profondeur, et eh bien que Bishvili n'ivra que pour moi a été créé le monde. Et donc finalement, puisque le monde est créé pour moi, cela même est une source infinie de joie et de bonheur. D'ailleurs les commentateurs rappellent les stations de nos sages de la Torah Behort Nemeler à la lumière de la face du roi, et eh bien Chaim, il y a la vie ou encore Oz vechedva bimkomo. À propos de la Torah, il est bien dit Oz la puissance vechedva la joie, la joie profonde, l'allégresse à sa place. Et la demande Ken continue, Valken, c'est pourquoi, Arriku, Midat, Aatzvut, Bemeod, Aemet, c'est pourquoi finalement a été éloignée la tribu de tristesse de façon importante, de façon excessive, si l'on ose s'exprimer ainsi, des sages de la vérité, c'est-à-dire de ceux qui s'occupent de la Torah cachée, de la Kabbalah. Et cela tout simplement parce que la Hatzvut, la tristesse, vient s'opposer directement à la hardout, à l'unité, ou plutôt mot à mot, à la Emouna, à la foi qui vient exprimer concrètement l'unité de Dieu, alors que la Hatzvut, elle, vient au contraire exprimer clairement la Kofrut, le fait de se séparer de Dieu. Aval, ma Amine, mais celui qui croit sous-entendu véritablement, profondément, et eh bien l'Oyarouche, Michou, Misurine, Baolam, et bien il ne craindra pas à cause des souffrances dans le monde, il ne craindra pas sous-entendu ses souffrances, premièrement parce qu'il saura que de cela sortira un bien, même si cela lui est caché ou lui restera caché, et deuxièmement... Il saura que puisque pas panoui miné, puisqu'aucun endroit n'est vide de la présence divine, même ce qu'il est en train de vivre en ce moment précis et en cet endroit précis, eh bien cela est un bien, parce que en ra yored mil maala, aucun mal ne peut descendre de Dieu. Et bien donc Loya, baolam il n'aura pas de crainte à cause des souffrances dans le monde ou de tous les sujets du monde Velav, chavin, mitit parce que le oui ou le non, cela est identique totalement chez lui et cela d'une égalité véritable, parfaite, ou Mishen Shavinlo, et celui en qui le oui ou le non, c'est-à-dire une direction ou sa direction opposée, ce qui lui semble bien ou ce qui ne lui semble pas bien, à première vue de par son effet Shabbat celui donc finalement qui ne va pas savoir exprimer l'unité de Dieu devant chaque événement, celui qui au contraire va témoigner une certaine tristesse et qui par cela va témoigner concrètement de la cofroute, eh bien, il va témoigner sur lui-même qu'il appartient à, justement, ceux-là même qui se sont révoltés contre Moshe Rabenu, c'est-à-dire à la multiplicité des peuples, les Erevraves, qui, à proprement parler, n'appartenaient pas au Klal Israël, qui se sont adjoints, qui se sont associés, au moment de la sortie d'Égypte, au peuple juif, et qui agissaient des les ou Avdin, qui agissaient pour eux, qui agissent pour eux mot à mot. Alors bien sûr, chacun peut ressentir ô combien les paroles de Aken sont graves et combien elles nous font frémir parce que finalement, souligne l'ensemble des commentateurs, il n'est pas de l'habitude de d Aken d'exclure du clan israël ou de témoigner d'une certaine appartenance à une sous-catégorie. Et pourtant, et pourtant, Damour n'hésite pas à dire que ceux-là même qui se conduiront d'une telle façon appartiennent aux Erevrav, à ceux-là même qui finalement n'ont fait que se rebeller durant toute l'histoire du peuple juif et qui, de par leur appartenance initiale, n'appartenaient pas clairement aux descendants des Shvatim. Et dont le Tikkun, justement. Et d'amener une fois pour toutes la hardout l'unité divine, à s'exprimer au sein de leurs actes, pour témoigner en fin de compte de leur appartenance légitime au clan Israël, sans qu'il ne soit fait référence à leur irous, à leur descendance initiale ou non des Shvatim. Et donc nous prenons dans les mots, des Maïe ou Avdin, ils font pour eux-mêmes, Veoev et Atsmo, et celui qui agira ainsi, Témoignera de son propre amour pour lui-même, l'Atset mitachat yad hachem, et ainsi il sortira de dessous la main, c'est-à-dire de Ureshout, du domaine de Dieu, veliechyot bechaye hagoïm, et il vivra une, dans la vie des goyim, des peuples, à Avato et tatsmo, pour son propre amour pour lui-même. Et puisqu'il vit pour lui-même, pour son propre amour, alors de façon sous-entendue automatique, va le désirer dans la vie de Cher, ou et dans ses enfants, et dans sa Parnassa, qui étovent l'eau, parce que cela est bien pour lui. Et le Rabbi souligne que l'Admoazaken attend jusqu'à ce passage du. Pour souligner que cet individu va désirer, va avoir un réfète, un désir profond, Be'chaye Besarim, dans la vie de chair. Ce terme de Chaye Besarim vient s'opposer finalement à l'expression que nous avions rappelée au nom des commentateurs, à savoir des Chayim, que la vie, eh bien la vie véritable, se trouve selon la Torah Be'or n'emeler à la lumière de la face du roi c'est-à-dire à la lumière de ce qui constitue l'absimute du roi, la volonté profonde du roi, et non pas dans les sujets de la chair, dans les sujets des enfants ou de la parnassa seulement. C'est-à-dire que, ne nous méprenons pas, l'admourazaken ne vient pas dénigrer que Dieu nous en préserve l'occupation sacrée des enfants ou de la santé ou de la parnassa, mais l'admourazaken vient mettre en garde contre le sentiment égoïste pour le moins que l'individu pourrait investir dans les sujets de la santé, ou des enfants, ou de la parnassa. Et cela qu'ils étovent l'eau parce que cela est bien pour lui. Alors, souligne le Rabbi, chacun doit comprendre, doit rechercher en sa profondeur, et cela surtout dans cette période du mois de Elul, quel type de sentiments il investit dans ses occupations ils ne sont pas à proprement parler sacrés qui n'appartiennent pas au domaine de la Torah et des mitzvot, mais qui pour autant doivent rejoindre le domaine sacré. Parce que justement, souligne Rebim, ce qui donne la valeur à un racide est la façon dont il va savoir ramener le rélec du monde dans le domaine de la sainteté. Et cela va dépendre en tout premier lieu du type d'investissement et de la relation qu'il établira avec le domaine du rôle. Est-ce qu'il prendra dans le domaine de ce qui appartient à ses enfants, dans le domaine de la Parnasa, etc., ce qui lui apporte un bien direct, sous-entendu matériel, ou même spirituel mais un profit égoïste Ou est-ce qu'il verra dans ses enfants le moyen de servir Dieu Le moyen d'éclairer le monde par la Kedusha qui émanera de ses enfants et finalement aussi de sa parnasa ou de sa chair D'ailleurs, certains commentateurs veulent voir dans l'expression de Bechaye Bessarim utilisée par le morzaken une allusion à la relation que le Chassid établira avec sa propre épouse. Est-ce qu'il saura, demande nos sages servir sa femme afin qu'elle-même puisse emmener ses propres enfants et sa maison sur le chemin de la Torah et des mitzvot, ou ce qu'il saura plutôt, rasez shalom, se servir de son épouse. Et nous reprenons dans les mots, Venoarlo shelonivra et l'onivra. Et il aurait été préférable, nous enseigne nos sages, qu'il n'ait pas été créé, qui car briat à Adam, Baola, azé ou les l'enasoto, bénitionnotes et lou parce que, nous enseigne, L'Anmois le principal de la création de l'homme dans ce monde-ci, donc l'Anmois Aken au nom des sages, est eh bien pour l'éprouver par ses épreuves. Et Norébéim préfère traduire de cette façon, ou bijouille les nasotos, elou, et loup, cela est pour l'élever par ses épreuves. Parce que l'épreuve, le nisayon, est eh bien à la même étymologie que le terme nes, que le mot nes, drapeau, étendard que l'on élève justement afin qu'il soit visible par tous. eh bien c'est cela l'épreuve. Elle va servir à élever l'individu afin que celui-ci s'élève au-dessus du Olam, s'élève au-dessus des règles naturelles qui régissent le monde. Et ces épreuves auront aussi pour but où le « Da'at et tacher Bilvavo » de savoir ce qu'il possède, ce qu'il a dans son cœur. « Imi evavo acharea elokim acherim » S'il va tourner son cœur vers des dieux étrangers, des dieux autres qui ne sont autres sous-entendus que les plaisirs du corps qui descendent de l'autre côté de la clipa ou Bahem ou Rafett et dans ces sujets de Elohim arim il va désirer o Elokim ou bien est-ce que son désir profond et sa volonté plus superficielle est eh bien de vivre une vie véritable qui émane de Dieu vivant c'est-à-dire explique Norebéhim le but qu'un racine' doit poursuivre est eh bien d'arriver à désirer la divinité, les sujets spirituels de Torah ou Mitzvot, au point de ne pas ressentir et d'être indifférent totalement aux isurim aux souffrances émanant des sujets matériels. Et sur les mots qui vont suivre, nous enseignera la parenthèse, il n'est pas sûr que ces mots figurent réellement dans l'Octavia de la Nouvelle Quoi qu'il en soit, nous les traduisons, noya noyachol, bien qu'il ne puisse pas, bien qu'il n'a pas la possibilité de vivre une vie dans la divinité, quand même il doit désirer cette vie, à savoir... Une vie où, qui est marquée par l'indifférence face aux sujets ou aux souffrances liées à la matière, liées non pas à la sainteté, mais seulement au désir du corps. Alors, dans la parenthèse, il nous est enseigné que sariyon nous devons nous approfondir ou bezektivyad, lita tevot elou parce que dans certains ktavim de la noisaken ne figurent pas ces mots-ci, c'est-à-dire Noyachol. Bien qu'il n'a pas la possibilité sous de vivre une telle vie, quand même, il doit désirer une telle vie. Alors que dans un autre nousar, nous avons trouvé ainsi... C'est-à-dire que dans ce deuxième noussar, les mots « Avsheno Yahol » sont situés avant, avant l'expression de vivre une vie véritable... Et ainsi, nous avons la traduction au « imhefzo et si son désir et sa volonté profonde, bien qu'il ne puisse pas vivre une telle vie véritable, et eh bien si son désir et sa vie profonde se situent justement dans ce qu'il n'arrive pas à, à saisir, à, à vivre, et donc d'après ce Nusar, il semble que ces termes, ces mots de afshenoyachol soient enfermés, se trouvent compris dans la phrase elle-même ou Et quoi qu'il en soit, l'homme doit croire, doit avoir une foi que véritablement il vit par eux, par la Torah, par la mitzvah, par les Elohim alors pourquoi les appeler finalement « Elohim Chaim » puisqu'il s'agit de la Torah et de la Mitzvah Alors à ce propos, nos vient viennent nous répondre que, en fait, puisqu'il va considérer que la Torah, l'étude de la Torah, le perec de Teilim qu'il va venir ajouter, ou la Mitzvah supplémentaire qu'il va venir accomplir, eh bien c'est cela qui va être une source de vie véritable. Alors il va faire de la Torah, de la Mitzvah, du Teilim, de la prière, un Elohim, une divinité mais cette fois, Elohim Chaim, une vraie divinité, parce qu'elle sera vraiment source de vie. Mais finalement, il va considérer que cette Torah, cette mitzvah, cette prière, constitue la voie naturelle par laquelle va venir être distribuée sa vie, sa vie concrète, matérielle. Pour cela, il les appelle Elohim Chaim, terme qui rappelle un temps soit peu le terme de Elohim Acherim, mais qui fondamentalement est totalement différent veinyanav, beprate Et il va croire aussi que l'ensemble de ses besoins, l'ensemble de ses sujets, émanent, descendent véritablement, c'est-à-dire recueillent, acceptent leur vitalité dans le détail et dans les détails les plus petits. Non pas de la citra non pas de la clipa, mais qui, mais Hachem, Gever connaît-nous, de Dieu qui lui-même va diriger, va guider ses pas, les pas de l'homme, les pas même du Geber, de celui qui est le plus bas de l'échelle de la création de l'homme, de l'individu. Et conformément à ce que nous enseigne le Téhilim 119, le verset numéro 4, « Ve'en Mila Gomer » n'est pas un mot que l'homme vienne à énoncer et que Dieu sous Dieu, ne connaisse pas. D'ailleurs, la, la fin du verset s'exprime ainsi Il est vrai que En Hachem yadata kula Dieu connaît tout, tout même, avant même que cette chose n'ait été énoncée, non seulement finalement les actions, mais même les paroles de l'individu. Veimken, et s'il en est ainsi Puisque, sous-endu, l'individu reçoit sa vitalité en tout instant et en tout endroit de Dieu, qu'il soit béni, et eh bien, à Kol Tov, tout est bien, bétachlit, de façon absolue, rakshe no Musag, seulement, cela n'est pas saisissable par l'individu, sous-endu, saisissable intellectuellement, ou beemuna, zo, et par cette foi, Bemet qui est véritable, véritable parce que justement elle dépend de l'âme divine du juif, et bien lorsqu'il existe donc cette foi véritable, tout devient alors d'un bien qui est aussi dévoilé, parce que par une telle foi, à savoir le fait de croire que ce qui est euh, apparemment mal, eh bien, Kol Chayuto ou Elion » Alors, toute sa vitalité est du bien suprême, chez Hormato Idbarer, chez ou « qui constitue la sagesse suprême de Dieu, qu'il soit béni et qui n'est pas saisissable sous entendu intellectuellement. à Eden shel Maalam et et qui est qui constitue le Eden plus haut encore que le monde futur. Parce que le Pshat, et eh bien que le monde futur, le Olam Abba, est le Gan Eden, c'est-à-dire seulement le Gan, seulement le jardin d'Eden, dont la vitalité émane de Eden lui-même. Et justement le Tov, le Tov, le bien, qui parfois dans ce monde-ci vient s'exprimer sous la forme de mal, eh bien le bien qui est à l'origine est un bien tellement élevé, plus élevé encore que le Tov, que le bien du Gan Eden parce qu'il s'agit en fait du Tov, du bien, du Éden lui-même. Et bien par cette foi, par cette foi finalement du fait que ce qui apparaît comme un mal est en fait l'expression d'un bien, d'un bien très élevé, et bien voici que par cette foi, Nichlalumit Alebehimet Ara Ahmed Dume aganouz, Aelion bien, est englobé, est élevé véritablement ce mal apparent. Dans le bien suprême qui est caché, c'est-à-dire dans ce bien justement de Éden. Et sous-entendu, apparaît même de façon dévoilée, un bien. J. Martídex est remarqué d'ailleurs, à propos de cette dernière expression, que finalement ici, la Noazaken fait peut-être allusion à ce que la Gemara nous enseigne à propos de Nahum Ishgamzu, c'est-à-dire par le fait qu'il savait voir dans chaque situation le bien, gamzu, l'Etova, même cela est pour le bien, et eh bien il avait la possibilité de changer la Amshakha, la descente de lumière divine qui pouvait être perçue en bas comme une sévérité, et eh bien il avait la possibilité de changer cela en apparence de bien, même begashmiut même concrètement. Et souligne nos rébelles, il faut bien comprendre que cette notion est à la base du service de Dieu et figure dans nos livres les plus anciens. Par exemple, même les écrits du Zohar rapportent ce qu'est les anaïm, alors avaient eux-mêmes coutume de dire, à savoir que « de d'Avid rachamana, l'État va vite, tout ce que la Torah réalise, fait, elle le fait pour le bien ». Et ainsi chacun pourra aisément réaliser le résumé de ce chiour et nous conclurons en rapportant un sentiment qui n'est que personnel qui ne constitue donc pas une référence, à savoir le fait que finalement la Torah nous demande, quels que soient les moments les plus difficiles que l'individu ait à vivre, malgré cela la Torah nous demande d'éclairer ces instants en percevant leur bien profond. Et bien puisque nous sommes déjà plus de cinq ans après le départ du rabbi, matériellement, concrètement, de ce monde-ci Alors, puisque nous n'avons plus la présence concrète, matérielle du rabbi, peut-être y a-t-il aussi en cela un bien Chacun doit finalement chercher plus à s'attacher aux enseignements profonds du rabbi, et chacun doit finalement, par cet attachement profond, recréer matériellement, concrètement, la présence du rabbi dans le monde au sein duquel il évolue, et par cela, alors la vitalité sera redonnée ici-bas dans les mondes les plus inférieurs pour que le rabbi à nouveau nous apparaisse cette fois concrètement pour nous ramener tous ensemble à jérusalem au sein du troisième temple reconstruit pour l'éternité et le rabbi alors au sein du troisième temple guidera l'ensemble du peuple juif les nations du monde se prosterneront alors et viendront elles aussi servir le peuple juif et cela tout simplement parce que nous mêmes sommes animés d'une émouna profonde et véritable que par nos actions par notre étude de la torah notre prière convenablement Réaliser. Par cela, nous vivrons immédiatement la délivrance.